0: A ver si ¿sí caíste aquí y ahora, Emanuel Legrón. Hola familia manual, de regreso y con, con la necesidad de darles la explicación de por qué nos ausentamos dos semanas, y literalmente puedo decirle que fueron problemas técnicos. Eh, es increíble, pero sí, la verdad es que tuvimos, tuvimos varios problemas para hacer lo de las grabaciones, pero ahora ya estamos como más sólidas, con, con mejor equipo y más listas para seguir en nuestro podcast y bueno, el día de hoy eh, Mariana quiere comenzar con ustedes la chinita y, y dinos chinita por dónde y cómo
1: sí, como siempre brincamos ya directo al tema y los extrañamos mucho estas semanas pasadas pero esto de querer de hacer el podcast en vivo se nos presentaron problemas técnicos a la mera hora y hasta ahorita los pudimos resolver pero bueno el tema de hoy va a empezar con un, una pequeña frase de William Blake que dice así Aquel que se ata a una alegría la vida destruye. Aquel que besa la alegría según vuela vive en la aurora de la eternidad. Y esta frase está en el libro tibetano de la vida y la muerte y es muy bonita porque... Aquí, eh, me encantaría pronunciar bien el nombre del escritor, pero voy a dar mi mejor, este, tra o sea, mi mejor esfuerzo que dice Sogyal Rinpoche. Entonces, y dice que es el prólogo del Dalai Lama. Entonces, aquí Sogyal Rinpoche nos dice, y usa esta frase para explicarnos, que la vida en realidad... Tenemos esta necesidad constante de agarrar las cosas que nos gustan o los eventos o los sentimientos, como que literalmente agarrarlos con toda la fuerza y apretamos así la mano para que perduren lo más posible. Y muchos tenemos esta tendencia de eh, hacer todo nuestro esfuerzo para mantener eso hermoso que está sucediéndonos en la vida o eso recuerdo precioso y mantenerlo el más tiempo posible y entonces aquí William Blake en su frase que dice y la voy a repetir aquel que se ata a una alegría la vida destruye y aquí nos dice que pues mientras más tratamos de aferrarnos al evento o al sentimiento o no sé, alguna experiencia de vida en general, pues empezamos a, a, a sufrir, porque como bien nos dice aquí en este libro, es lo único que tenemos garantizado en esta vida es que siempre va a haber cambio, ¿no? Entonces muchos estamos a, como que con el miedo de lo que pueda suceder más adelante y vivimos una experiencia divina y decimos, ¿sabes qué? Es que aquí, aquí me quedo yo, aquí está perfecto, eh, con esto me quedo, todo muy bien. Pero la realidad es que mientras más tratemos de quedarnos con ese momento, pues más vamos a sufrir. Y aquí la sugerencia es na simplemente besar los pequeños gozos que nos ofrece la vida mientras pasan y saber que la única promesa que hay en esta vida es que es eternamente cambiante y nada va a permanecer igual. Entonces, eh, pues este es el tema que vamos a traer a la mesa y que vamos a discutir hoy, ¿verdad, Ma?
0: Oye, a mí lo que me encantó fue el besar esos pequeños momentos. Porque cuando besas, tocas y despegas, ¿no? O sea... Por un momento eres parte de algo sabiendo que vuelves a ser tu misma esencia. Ese es un beso, tal cual. Tiene, tiene esa característica de que tocas, disfrutas y dejas, sueltas. Y te quedas con la experiencia. Y, y por eso cuando dijo que besas las experiencias, me encantó, me encantó esa frase de, de que así debiéramos tomarlas. Sí, desde luego quedarnos con ellas pero como una experiencia vivida, no querer que siga siendo la experiencia sino como ya lo viví, ya es parte de mí ya no en el hoy, ya no en el aquí y en el ahora y, y lo que dicen la chinita es que sí nos hace sufrir porque nos desprende de la hora este es el punto más importante del día de hoy que el hecho de que por añorar el pasado, por querer quedarnos en este espacio, a veces, no sé, queremos que el, nuestro matrimonio siga siendo como cuando. Es que ya no me quieres como antes. Ya no, ya no es igual. Y ese ya no es igual, eh, pareciera a veces decepcionante, pero es totalmente real siempre. Ya no es igual en ninguna relación, ni nosotros somos iguales, nosotros mismos. Desde que vamos aumentando pensamientos a nuestra historia, que van forjando, vamos eligiendo momento a momento cómo pensar y cómo sentir al respecto de lo que pensamos, vamos construyéndonos constantemente y cambiando de camino. Y, y la idea es abrazar nuestra propia creación. A veces son errores, a veces y muchos y los más son aciertos y muchas veces no como nos lo imaginamos precisamente, sino llegan así para sorprendernos constantemente. Este libro, el libro tibetano de la vida y de la muerte es muy bonito y habla, bueno, Habla de la vida, evidentemente, pero sí de la transición de la muerte. Un poco del más allá. Me parece muy lindo. No tienes que ser budista para leerlo, ni, ni mucho menos. Ojo, no confundirlo con el libro tibetano de los muertos. O el libro tibetano de la muerte. Esa es otra historia. Es un libro más budista, más profundo. Y no es este, que es el de la vida y de la muerte. Ese es el que... Les recomendamos como una experiencia muy bonita, la verdad es que es, es como muy abrazador para todo esto que es la transición de la muerte, para quien tenga incertidumbre, miedo o, o, o dudas, ¿no? Es muy bonito. ¿Tú qué me estás queriendo decir, Chin?
1: Sí, yo quería contarles el ejemplo que da el escritor que nos dice que extendamos la mano con la palma hacia abajo y tratemos de sostener una moneda entonces lo que pasa es que para sostenerla pues vamos a tener que cerrar el puño muy fuerte para que no se resbale o no se caiga pero si volteamos la palma hacia arriba podemos fácilmente abrir la mano y no se nos va a caer la moneda entonces digo es un ejemplo muy material de cómo deberíamos de un poco soltar y dejar que los cambios sucedan porque pues muchas veces el aferrarnos simplemente nos lastima y tal vez la moneda debe permanecer en nuestras manos X cantidad de tiempo, no más, no menos. Entonces, ¿para qué nos lastimamos solitos aferrándonos a esto, no? Y es una transición muy bonita que él hace para explicar todo el rollo de cómo nos deberíamos de preparar en esta vida y cómo utilizarla para prepararnos para... La muerte.
0: Sí, está precioso. La preparación para la muerte de Rinpoche es muy, muy bonito. les Sí les recomendamos el libro. No es precisamente el tema de hoy. El tema de hoy es esto de aferrarnos a las experiencias. Pero es difícil, Chinita, ¿por porque... Porque cuando, cuando entras, por ejemplo, y te comprometes en un matrimonio y de pronto sientes que se te sale de las manos y, y que no no te casaste para que terminara ahorita o en cualquier, o, o un, un trabajo ¿no? que dices, es que esto, esto era para, no era para que se acabara, no era para que me corrieran, no estaba así, ni siquiera está diseñado para eso, el contrato no venía así. Entonces, duele mucho, es, cuesta mucho trabajo cambiar el enfoque y decir, como a ver, me estoy venciendo, estoy dejándome derrotar o estoy aceptando o cómo se llama esto que está pasando en qué momento quieres que simplemente abra la mano si es peligroso y lo voy a perder y no toca perderlo nos pasa así en muchas circunstancias eso es lo que eso es lo que nos vuelve controladores el miedo de que empiezo algo con cierta expectativa, y resulta que no está saliendo como, como lo planeado o como en el contrato. Y, y bueno, muchas veces estamos siendo controladores de la experiencia siquiera sin darnos cuenta. Estamos controlando el que aquello dure o que aquello cambie, pero sin la fluidez que, que requiere en la no expectativa. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. La pregunta de los, de los muchos millones, el que la conteste es ¿cómo puedo tener constantemente la claridad de fluir? De besarlas, como dice este ejemplo hermoso, besar las experiencias y soltarlas. ¿Cómo? Cuando estoy segura que esta experiencia me costó mucho trabajo y, y muy probablemente no se vuelva a repetir cómo soltar cómo soltar si fui tan suertudo de tener este trabajo o este viaje que se va a terminar o este en fin, tantos momentos de la vida o este abrazo que se va a terminar ahorita y después, no sé cuándo lo vuelvo a abrazar eh, en fin es, el corazón también tiene que que soltar con la certeza de que todo está bien. Y con la expectativa de que no siempre va a ser mejor lo que venga. Pero lo que viene está bien. Y sí se requiere de preparación para poder estar muy pegadito a esta convicción. Para poder estar muy maduro en este hecho de fluir. Porque muchas veces termina algo y cuando termina que lo que se ve viene bien gris. ¿no? o En un despido, pues lo que se ve es cuántos meses sin trabajo. En fin, en la muerte de alguien, o sea, nos vamos, se va y, y lo que viene se ve bien negro. Se ve bien negro, pero precisamente se ve negro porque sé que estoy aferrado a esta experiencia y que no estoy abierto a lo que viene. Y se ve bien negro porque traigo los ojos cerrados, literalmente. Porque no estoy con, con la fe puesta en abrirlos, sino no quiero ni saber lo que viene. Porque lo que viene es, está entendido que después de una separación o después de un despido, o después de algo que yo, a lo que yo estaba aferrado o con lo que yo estaba muy contento, pues lo que viene va a estar feo. Eso está en los escritos de los anales de la historia y de la verdad absoluta. Se entiende como que así tiene que ser. Lo que sigue está gacho.
1: Sí, y no solo... La verdad es que aquí lo que nos está diciendo Rinpoche es que no está gacho. Simplemente es diferente. Y a pesar de que a veces lo diferente nos dé miedo porque pues obviamente el, el ajuste y el cambio de perspectiva y el cambio de situación de vida cuesta trabajo, pues uno implica crecimiento y venimos a crecer y a, y a vivir experiencias diferentes en esta vida, ¿no? Entonces, pues sí, puede que sea diferente, pero a la vez está contribuyendo a tu experiencia de vida hoy por hoy. Y sabemos que lo que implica y la única garantía en esta vida, como dice Rinpoche, es que todo es cambiante. Entonces, una vez habiendo esta verdad absoluta, ¿no?, podemos avanzar un poco con más
0: fluidez. Y ¿sabes qué, Chinita? Ahorita que estás mencionando, te interrumpo con esto de, de Rinpoche y el, el libro tibetano de la vida y de la muerte, eh, es un autor que a pesar de la seriedad y la trascendencia del tema, es muy amigable. Por eso se los recomiendo mucho para, les decía, cualquier duda al respecto de, de esto, de la profundidad de la vida, del significado, de la trascendencia de la muerte, un acompañamiento desde la muerte, después de la muerte de los seres queridos. Sí es un punto de vista, como les decía, budista, pero Sogial pero es muy de todos modos, muy amoroso, muy humano, sobre todo. Y esto de Rinpoche, eh, quería hacerte la aclaración, chinita mía. Lo que pasa es que este Rinpoche es un título. Y en el budismo tibetano es como decir, es un título de, de cariño, de respeto, que se le da a una persona de sabiduría. no Es, es un título cariñoso para decirle a un maestro. Entonces hay... Hay muchos monjes tibetanos que vas a ver que dice Rinpoche. Y, y esa es la razón. ¿no? Porque digo, podría ser como Sánchez o López, ¿verdad? Que somos muchos. Pero, pero no, la razón es esta. Es un nombre soguial. Eh, pero bueno, era la, la observación que quería hacer respecto del libro que les recomiendo otra vez. Pero en cuanto al tema justo de hoy, que es precisamente el poder... Tal como la frase del principio, poder besar las experiencias y poder siempre que besamos despegamos. Nunca nos quedamos ahí pegados porque es lo que menos queremos. Finalmente, en un beso yo también entrego. También entrego a la experiencia. Y no quisiera quedarme ahí pegada a esa experiencia. Y la invitación de hoy es precisamente tener algún tipo de hábito un recordatorio en el que día con día podamos decirnos todo cambia y está bien y no es verdad que después del cambio tuviera que haber un periodo de eh, tristeza de o lo que viene sea difícil o esto está como lo tenemos, les decía yo lo tenemos, hagan de cuenta, como tatuado a nivel subconsciente y de la misma manera con repeticiones, como se hacen los cambios de programas en el subconsciente, con este hábito de decir lo que viene, viene, bien y está bien. Está bien. Por, estamos hablando de haber vivido experiencias muy lindas que hay que abandonar. Ese es precisamente lo que estamos tratando. Y, y el hecho del interin entre una experiencia hermosa y otra experiencia hermosa tenemos entendido que es bien feo tiene que haber algo oscuro para poder ver la luz ¿y, y, y, y quién nos dijo eso? es simplemente cambio ¿quién nos dijo que voltear a la siguiente experiencia implica tiempo para que esté bonita? ¿quién nos dijo que tiene que haber obscuridad entre una experiencia y otra. ¿Dónde está escrito eso? Si está en, en, nuestro, en nuestro deber ser humano, el mantener, sostener la paz y el bienestar. Tenemos toda la capacidad de hacerlo y eso es precisamente lo que estamos aprendiendo a hacer. Pero por eso es que la sugerencia de hoy es estar muy claros de que el soltar algo hermoso es también hermoso, es motivo de entusiasmo y no implica que tenga que ser doloroso. Como, como hacer una y otra vez, hacernos a la idea de por qué tener que caer en un charco cada que sale algo bonito, termina algo bonito. ¿no? Es, es la, el, el foco rojo de la sesión de hoy.
1: Y yo
0: creo que ahí
1: lo que nos clavamos mucho es ese periodo de transición que tú dices, porque pensamos que es una etapa, como tú dices, de sufrimiento, o sea, suele ser esa la creencia, pero la verdad es que yo creo que si lo vemos desde una perspectiva eh, como de tercero, nos vamos a dar cuenta que a veces los periodos de transición son mucho más bonitos que las experiencias que nos causan cierto éxtasis o cierta felicidad o cierto eh, logro, ¿no? Que significan cierto logro, o sea, es mucho más bonito a veces la etapa de transición con todos sus sub y bajas.
0: Se me ocurre, Chinita, un ejemplo tan bonito. Resulta que yo tengo otra hijita aparte de la Chinita. Y entonces esa otra hijita se casa y se va, se va a vivir fuera del país a un entrenamiento para su esposo. Y entonces entra esta época del, del coronavirus y el encierro y la pandemia y todo esto, ¿no? Y, y se vuelve para ella, para ambos, un, un entretiempo, como se volvió para, para el mundo entero. Pero decía, bueno, mientras voy a trabajar en algo, mientras voy a conseguir este trabajito, mientras pues salgo y medio conozco gente porque... Y, y resulta que ese mientras se dio cuenta que se convirtió en un espacio de hacer amistades con la fuerza que nunca las había tenido antes. Y entonces conoció hermanos, literalmente. Un grupo entrañable y amorosísimo y, y, y resulta que ese mientras significó tanto... Que que después, cuando terminó el mientras, dice uno, Dios, pero estaba cargado ese mientras de, de riquezas, de tesoros, de, de juegos por las noches, de juegos de tableros, de carcajadas, de ¿cómo, cómo, cómo puedo llamarle a esto mientras? En realidad no era mientras, no es justo llamarle mientras a lo que continuó, o sea, era, era pues rellenar el tiempo en lo que volvía a ser algo hermoso. Y en esta vida no existe rellenar el tiempo. Todo es una experiencia positiva o negativa. Y la idea, la decisión que tomemos al respecto de si yo la voy a abordar y esa experiencia va a ser positiva porque así lo decido, es precisamente lo que le da el sentido lo que construye, justo como hablábamos al principio. Y decidieron hacer de esto una experiencia positiva que con el tiempo valoramos, porque así sucede. Eso es muy humano. Cuando va terminando, vamos viendo de qué tamaño te estuvo lo que construí, no me imaginé cuánto cariño, cuántos cuántos lazos, cuánto... ¡Uf! Estuvo increíble. E eso es normal. Pero, pero saber que lo que sigue no es relleno no es relleno Chinita, tú también querías decir algo otra vez ya te gané el... ya me agarré el micrófono sí,
1: o sea, nada más era ese punto y me gustó el ejemplo de las etapas de transición que eh, uno yo creo que no tienen que ser negativas como tú dices dos, son inevitables y tres, el resultado final va a ser otra etapa de transición y no la vamos a ver así hasta que llegue el siguiente cambio y el siguiente. Entonces es, es constante, ¿no? Y es lo que nos dice Rinpoche, o sea, es la promesa, la única promesa que te va a dar la vida y lo único que se, seguro que vas a tener, ¿no? Y en esto también quiero como que nada más agregar un tip, porque siempre agregamos. Eh, digo, además de la frase muy bonita de William Blake de simplemente besar las experiencias como pasan, eh, también mucho es darle tiempo al tiempo ¿no? que es súper un dicho muy, muy dicho pero yo creo que a veces se nos olvida aplicarlo y es <ríe> entender que, que cada experiencia lleva su tiempo justo y necesario entonces igual una etapa de transición dura meses igual dura horas, igual dura años pero a, hemos perdido esta capacidad de tener paciencia y, y a veces queremos manipular el tiempo y hacer que perdure algo increíble y acelerar algo que pues no, se, no es tan padre. Entonces, eh, apreciar lo bonito en lo feo y también no querer manipular el tiempo, sino entender que cada etapa de transición Lleva su justo
0: tiempo, ¿no? Cierto, Chinita, la verdad es que, que para estos tiempos de ahora en día, en que todo va rapidito, rapidito, hasta las películas te pasan al pasado, al presente. No, Es que ¿en qué año estamos? No, eso ya, ya, ya fue hace 40 años. Ay, ¿Y qué no estábamos ya en el futuro? No, eso fue ya hace como media película. Entonces, ¿cómo poder... Quedarnos en el presente cuando ni en las películas, caramba, ya nos dejan en el presente, ya nos llevan de un lado para otro y acabamos, ya no sabemos ni dónde estamos parados. Eh, pues sí, haciendo el esfuerzo de estar saboreando el presente y sabiendo que no es entretiempo, no existe el entretiempo, es, es contenido, es riqueza, que a veces no se ve y a veces no se aprecia, a veces... Muchas veces no estamos en la condición de apreciarlo. Hasta que va terminando y entonces ahí sí me lo saboreo. Está bien, pero el chiste es tener confianza en lo que estoy viviendo que también tiene un contenido. No es ahí lo que quedó de la colita de, de aquella experiencia tan bonita. Eh, no, no es así. Y bueno, sí, también el otro, el otro consejo práctico es recordarnos Repetir la frase, el todo cambia y está bien, es algo que da mucha calma, es, da, da mucha conciencia y da mucho valor al presente. Todo cambia y está bien. Todo cambia y está bien y en su tiempo. A veces queremos que cambie rapidito. Todo cambia en su tiempo y está bien. Esa es la tarea que me la voy a hacer bastante seguido porque me viene muy bien con esta impaciencia que vivimos hoy en día. Y bueno, eh, ya aclaramos esto de, de no haber estado estas semanas. Nos dio mucha pena no haber estado, pero ya, ya en punto y todo listo, con nuestro equipo listo. Ya prometemos estar en tiempo y forma los martes con ustedes. Eh, un abrazo con todo cariño y nos vemos prontito.